0: Thế thì lần đầu tiên mà anh Thái kiếm được 100 triệu là khi nào ạ? Anh có nhớ về cái kỷ niệm đó?
1: Có, 100 triệu anh kiếm được thì là bắt đầu vào cái thời điểm
0: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Podcast Premium của Happy Station Nơi chúng ta chia sẻ các ý tưởng về kinh doanh, đầu tư và phát triển bản thân à, Tiếp tục với tuyến Podcast mang tên từ 0 đến 1 Chúng ta đã đi với nhau về các chủ đề như là xây dựng sự nghiệp, à, xây dựng mối quan hệ Mà thực ra nếu các bạn để ý thì nó chính là hai trong 8 khía cạnh của 8 bánh xe cuộc đời mà Thái Phạm có nhắc tới trong cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Nếu bạn nào quan tâm thì cũng đừng bỏ lỡ nhé. À, và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp về chủ đề liên quan đến tiền bạc, à, tức là việc kiếm tiền đấy ạ. Một chủ đề mà cũng rất gần gũi và vô cùng thực tế. À, xin chào mừng anh Thái đã quay trở lại với Podcast Premium. À, không biết anh thấy chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Xin chào mừng tất
1: cả các bạn đã đến với lại chương trình Podcast Premium của Happy Station. À, và cảm ơn Hải. À, tôi thì tôi thấy cái chủ đề về kiếm tiền luôn luôn là chủ đề mà các bạn rất là yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ Thế thì chúng ta cũng bắt đầu thôi nhờ?
0: Dạ thì um, thông thường khi mà chúng ta bàn sâu về tiền thì em nghĩ chắc là mình sẽ nói trước về tư duy đi ạ Thì không biết là góc nhìn của anh Thái về tiền bạc sẽ là như thế nào? Tiền không biết là nó sẽ tốt hay xấu hay là, uh, hay là
1: không biết góc nhìn
0: của anh nó, nó về nó như thế nào? Anh thì
1: anh nghĩ là tiền là một thứ nhiệm bầu trong cuộc sống này nó rất tốt <cười> khái niệm về tiền thì mọi người không có nhiều người thì chê tiền có nhiều người nói là tiền là tội ác có nhiều nhiều người nói người giàu xấu nhưng mà anh thì do anh sinh ra trong một cái gia đình nghèo và anh trưởng thành anh lớn lên với cái sự thiếu thốn à, cũng như anh chứng kiến những cái gia đình tan vỡ chỉ bởi vì là bố mẹ không có tiền Rồi anh em ly tán Đánh nhau thất học vân vân Vì không có tiền Thì anh thấy một điều là mọi người nói Là tiền không quan trọng Có lẽ là những người chưa bao giờ thiếu tiền Và chưa bao giờ sống không thiếu tiền Chứ đối với lại đa phần Mọi người thì tiền đóng vai trò quá quan trọng đi Và đối với anh thì anh không có thần tượng quá tiền nhưng anh nghĩ rằng là tiền là một thứ khởi đầu của cái sự thịnh vượng và khởi đầu của hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua được hạnh phúc. Tất nhiên là phải đúng cách. Và nếu như em là ông chủ của tiền làm chủ được nó thì em lại còn hạnh phúc hơn chứ không? Em không phải nô lệ của nó. đấy Một cái cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng thì phải có một cái điều kiện tuyên quyết. Đấy là đủ đầy. Tức là phải giàu có. Không thể nào có một cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc nếu mà không có tiền được. Để cho nên đối với anh, tiền nó vai trò rất là quan trọng. Và vai trò của nó rất tốt. Nó tạo ra những cái động lực để con người lao động chăm chỉ. Đấy là cái tư duy của anh. Trước nay không thay đổi về tiền.
0: Ừ, dạ vâng ạ Thực ra em thấy rằng nhiều người cũng có một cái nhìn khá tiêu cực về tiền ừ. Khi mà ví dụ như kể cả họ thiếu tiền hay là họ bị dư tiền Thì họ không biết cách để hạnh phúc khi mà tiêu tiền hay là xài tiền Thì tự nhiên họ có một cái gì đó rất là tiêu cực ừ. Thì đó thì thông qua anh này em cũng thấy rằng Thực ra nó là do góc nhìn của mình hết ừ. Dù mình ở hoàn cảnh nào thì Khi mà có góc nhìn đúng đắn về tiền Thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều Chứ không nên là có cái nhìn tiêu cực quá về tiền À, thì em có một câu hỏi nhỏ là à, em thấy rất nhiều những bạn trẻ đặc biệt là những bạn sinh viên thì khi mà ra trường hay đặt một câu hỏi rất là cũng rất là hay đó là sinh viên mới ra trường thì kiếm tiền như thế nào ở à, sao mà kiếm tiền nó khó thế ừ. sao mà làm giàu nó khó thế ừ. à, vẫn nhiều bạn trẻ vẫn loay hoay không biết kiếm tiền như thế nào thì không biết góc nhìn của anh về vấn đề này như thế nào việc kiếm tiền có khó đến mức như vậy không
1: kiếm tiền rất khó bản chất ra thì không bao giờ là dễ dàng khi kiếm được Những cái đồng tiền đầu tiên Anh cũng thế mà Những cái vị tỷ phú tự thân ở Mỹ của, Của thế giới nó cũng thế Hay là những người mà thành công trong xã hội cũng vậy Bất cứ một cái người nào muốn Kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp Thì đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn Thế thì nếu mà em xem lại cái cái lịch sử hay là những cái tiểu sử của những cái vị tỷ phú tự thân của nước Mỹ thì em sẽ thấy rằng là trong cái giai đoạn đầu đời của họ những cái giai đoạn đầu tiên mới bước ra khỏi trường đại học họ phải làm gọi là đủ thứ nghề để kiếm sống và họ phải lay hoay tìm ra cho mình một cái việc mà họ yêu thích nhất và họ có chỗ đứng trong xã hội thí dụ như ngày hôm qua anh có đọc được một cái bài báo cái bài báo này về cái vị uh, người sáng lập của tập đoàn nvidia ceo và là người sáng lập của nvidia cái tập đoàn hiện nay uh, nối gót amazon là trị giá là một tỷ đô la trên sàn chứng khoán của mỹ năm nay ông 60 mươi tuổi. Ông này thì thực sự là con, tức là người sinh ra sinh năm một tức là ông sinh sinh năm chín tại Đài Loan và ông theo bố mẹ qua Mỹ đó, ông theo bố mẹ qua Mỹ định cư. thì trong cái quãng thời gian mà ông ở Mỹ thì là một người nhập cư gia đình của Đài Loan cho nên là ông cũng phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn rồi ông trong cái quá trình đại khái là học hành thì cũng vẫn phải làm thêm tại những cái chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ như là chuỗi denny rồi làm ở pizza hut mcdonald đúng không Đấy. và bản thân ông khi mà mà ra trường với cái tấm bằng là kỹ sư về điện năm 1984 tại Đại học bang Oregon ấy, thì cũng phải rất là vất vả Đấy, rất rất vất vả chật vật kiếm tiền để mà tích lũy rồi học cái bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford tức là đến khi học xong thạc sĩ là năm mà 30, 30 tuổi 84 ra trường là năm 19 tuổi là ra uh, uh, 21 tuổi ra trường với tấm bằng kỹ sư điện. Rồi đi làm chật vật. Đấy. Làm về kỹ sư chật vật lắm, đương công việc thì vất vả. Để tiết kiệm tiền để học thạc sĩ Đại học Stanford. Đến năm 30 tuổi mới mới thành lập mới ra Nvidia. Rồi uh, hai người sáng lập là cùng với ông đó là Curtis uh, Priem và Chris Malo uh, Malachowski. Thì hai cái ba cái người này sau này mới kêu gọi vốn đầu tư của uh, Sequoia Capital của Silicon Valley. Thì nói chung là uh, cái giai đoạn đầu mà từ đầu tiên đến lúc mà khởi nghiệp thậm chí có vốn đầu tư của Sequoia Capital là quỹ mà tư nhân đầu tư mạo hiểm lớn nhất của của thế giới đấy thì vẫn cứ là Vất vả và khó khăn. Đấy. Thì bây giờ người ta nhìn thấy cái thành quả của một cái người đàn ông CEO 60 tuổi và một công ty trị giá vốn hóa mình lập ra là 1.000 tỷ đô thì người ta thấy thành công rực rỡ quá. Thế nhưng mà bản chất thì để mà Nvidia có được ngày hôm nay thì họ cũng lên voi xuống chó và thiếu tiền liên tục. Trước khi Nvidia trở thành một cái công ty mà sản xuất tất cả những cái cạc đồ họa cho các cái máy chơi game mà rồi những cái máy tính điện tử sách tay hay là bây giờ đó là các cái chip, các cái công nghệ bán dẫn mà các chip bán dẫn cho ngành xe điện xe rồi rồi chat GPT, AI thì họ cũng đã trải qua rất nhiều lần ở cái ngưỡng cửa phá sản (cười) thế nên là cái việc kiếm tiền của bất cứ một cái người nào kể cả những người bây giờ các em đọc báo thành công này kia nếu là tỷ phú tự thân thì đều rất là vất vả sinh viên ra trường thì cũng không thể là tránh khỏi cái sự vất vả đó được thì bây giờ tuổi trẻ thì phải càng phải vất vả càng phải gian lao thì mới có cái thành tiệu được chứ còn tuổi trẻ mà trừ những người sinh ra trong gia đình mà ngậm thìa vàng thìa bạc rồi thì 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 không nói nhưng còn đa phần các em khởi nghiệp các em phải xác định là Đi làm thuê để kiếm tiền Chị ai cho các em kiếm tiền Ai đặt các em vào vị trí quản lý được Không ai cả Chỉ có mình nỗ lực Rồi mình tiết kiệm để mà mình Theo học những chương trình cao hơn Rồi từ đó mình tìm kiếm những cái Công việc tốt hơn hoặc là mình Mình uh, Sáng lập cái, cái công ty của riêng mình Nếu mà thực sự mình có mong muốn Trở thành một cái người thay đổi cái Cuộc sống, thay đổi cái xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội còn nếu không thì vẫn là phải con đường tiết kiệm để để học cao hơn thôi. Thế nói thí dụ như là CEO cái ông hoang CEO của Nvidia thì đến năm ba tuổi ông ấy ông mới học cao học, ông hai tuổi ông ra trường, chín năm sau ông mới đi học cao học đấy. cho anh nghĩ rằng là cái gì cũng thế và bản thân anh cũng vậy thôi. năm anh tốt nghiệp thạc sĩ năm anh ba tuổi hai 29 tuổi anh học thạc sĩ thì trong lúc anh học thạc sĩ tức là cái giai đoạn 2010 thì anh cũng phải rất là tàn tiện trong cuộc sống và thẻ tín dụng lúc đấy anh nhớ là anh có xài một thẻ tín dụng của một cái ngân hàng quốc tế tại Việt Nam thì thường xuyên là anh phải vay rất nhiều thẻ tín dụng Để anh tài trợ cho những cái kiến chỉ anh học Cái chương trình bên của Mỹ Và phải trả nợ bằng cái đồng lương của mình Ở công ty mình làm Thì đấy là cái mà Theo học để có cái bằng cấp Theo học để có cái kiến thức Để có cái mối quan hệ Để giúp mình thành công trong tương lai Thì phải trả giá Thì ra trường mà không trả giá Thì không học hỏi được cái gì cả Và tiền luôn luôn khó kiệm
0: Vâng, chắc chắn là như thế là khi mà đây cũng giống như là một cái gáo nước lạnh cho những ai mà nghĩ rằng tiền là dễ kiếm đặc biệt là em thấy giờ mạng xã hội nó có rất là nhiều những cái bài báo mà chia sẻ với các bạn trẻ, dụ như là 9x mà mới ra trường mà ví dụ như là đầu tư Coi hay là chứng khoán Forex mà giàu nhanh thì đôi khi nó gây cho người ta một cái ảo mộng, ảo tưởng rằng chúng ta có thể giàu rất nhanh mà không phải trả giá, mà không phải đánh đổi, hy sinh, cái gì hết thì điều đó cũng rất là nguy hiểm. Uhm, thì em cũng tò mò, không biết là anh Thái có thể chia sẻ là cái công việc đầu tiên mà giúp anh kiếm ra tiền. Đó là gì không
1: ạ? Công việc đầu tiên hả? Ở sở sinh viên hay là công việc đầu yeah, tiên? Dạ, chắc thời sinh viên đi ạ. Sở sinh viên yeah. anh kiếm ra tiền thì đi dạy thêm. Dạ. Yeah. Rồi anh đi làm tiếp thị. Anh làm các cái... Việc đầu tiên là đi phát tờ rơi này Đi phát các cái mẫu dùng thử sản phẩm của các hãng dầu gội, Hồi đấy là làm cho U-Level Đó. Để mà phát ở các cái ngõ tại Hà Nội Để cũng, cũng kiếm tiền Đấy
0: yeah, tức là cũng qua rất là nhiều các cái vị trí và công việc khác nhau ừ. uh...
1: Tức là thực ra thì lúc đấy là kiếm tiền để xài giúp đỡ bố mẹ thôi
0: Ừ. còn lúc đó cái tư duy tài chính của mình nó cũng chỉ là uh, giải quyết cơm áo gạo tiền đầu tiên chứ nó cũng chưa có hình thành đó là mình sẽ tiết kiệm và đầu tư. Chưa.
1: Yeah. Nói chung là lúc đấy thì là để hỗ trợ cho mẹ, mẹ anh lúc đấy thì mỗi tháng vẫn gửi cho anh là 700 000 700 000 thời điểm mà năm anh đi học là năm 2001 2000 đến 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 2004 thì mỗi tháng bà gửi cho anh 700 bao gồm cả tiền nhà trọ đúng không ạ? Thế thì quan trọng ấy là 700 nghìn ấy thì không thể đủ được bởi vì, vì tiền nhà trọ đã lên tới là rưỡi một tháng thôi. Mình phải ở chung với nhiều người. Cái thứ hai nữa là mình lại còn muốn, mặc dù có học bổng thì học bổng lúc đấy luôn. Nếu học giỏi thì được 180 nghìn một tháng nhưng mà 6 tháng trường mới trả một lần thì vẫn không đủ để nhu cầu rất là nhiều thứ chẳng hạn như là sinh nhật bạn bè rồi vui chơi rồi đọc sách rồi có cả tiền điện tử rồi đi chơi bạn gái vân vân thì mình phải mình phải làm thêm thì nói chung là lúc đấy kiếm tiền thì chỉ mục đích là để mà mà kiếm để xài thôi
0: yeah. ờ, Vậy thì em cũng tò mò không biết rằng thế thì lần đầu tiên mà anh Thái kiếm được 100 triệu là khi nào anh có nhớ về cái kỷ niệm đó
1: có 100 triệu anh kiếm được thì là bắt đầu vào cái thời điểm anh đầu tư chứng khoán năm 2005 yeah. bắt đầu với cái cổ phiếu FPT đấy yeah. lúc một cơn điên bắt đầu nó tới thì thì anh kiếm được 100 triệu đầu tiên rồi anh vay thêm anh anh mua cổ phiếu thì anh kiếm được 500 triệu cũng trong năm giai đoạn 2005
0: yeah. lúc yeah. đấy thì cảm xúc như thế nào ấy? khi mà nói lần chung đầu tiên là
1: mà. lần đầu tiên kiếm được rất là nhiều tiền thì tưởng mình là thiên tài đấy và mình cũng rất là tự hào đầu tiên tự hào bản thân Thứ hai mình thấy kiếm tiền có vẻ cũng dễ dàng phải không Nhưng mà đấy là cái mà cũng là cái tiền đề cho những sự sai lầm sau này yeah. Như là năm 2008 anh mất lại cũng gần như 70% Tất cả những số mà mình đã kiếm rồi đầu tư giàn trải tùm lum Thì thì cái đó cũng là cái mà bài học Nếu mà anh giữ lại được tất cả số tiền anh kiếm được 2005-2006 thì có lẽ là anh anh sẽ còn khác nữa nhưng mà anh lại không tin rằng là cái việc mà anh mất tiền năm 2007, 2008 lại là mất tiền nó thực sự là những cái bài học trị giá uh, vài tỷ bạc. Nó giúp anh học được rất nhiều. Thì anh uh, trả giá cho những cái bài bài học như vậy chỉ có điều là cái cái giá phải uh, gọi là học phí nó hơi đắt tí.
0: Vậy thì cái sai lầm lớn nhất theo em thấy đó chính là do là mình kiếm một cái khoản tiền lớn mà nó đột ngột thì nó dẫn đến cái thất bại của mình hay là đâu là cái bài học lớn nhất mà anh nghĩ rằng nó dẫn đến cái, cái, cái thất bại trong tài chính của mình
1: Thực ra thì cái thất bại trong tài chính hay bất cứ một thất bại nào thì ai rồi cũng phải gặp thôi ừ, Kể cả những cái bạn đang nghe podcast này Kể cả em hay bất cứ ai Nói chung là cái việc đọc những cái thất bại người khác Đó là cách để mình trở nên thông thái hơn Mình có thể hiểu được những cái thất bại của người khác để mình tránh Và nếu như thế thì thực sự là quả là quá tốt mà mình không lặp lại những sai lầm của những người đi trước Thế nhưng mà về cơ bản trong cuộc sống Kể cả trong đầu tư, trong kinh doanh thì Có một cái thứ mà khiến cho mọi người mất rất nhiều tiền Đó là mình hay nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ Và mình có cái tôi rất là to chính cái tôi to của mình nó đã, đã, đã ngăn cản mình trong việc dừng lại đúng lúc khi mà mình biết mình đang đi sai một cái con đường nào đó nhưng mình mình vẫn tiếp tục bước bước lên mình biết là nó không có tương lai nhưng mà mình tiếp tục mình đâm đầu vào hoặc là mình đi cãi với những người khác phản biện lại những cái những cái suy nghĩ của mình là tốt đẹp thì anh nghĩ rằng đấy là một cái mà Và cái tôi nó sẽ khiến cho mình mất nhiều tiền, cái thứ hai đó là cái sự thiếu kinh nghiệm và chủ quan trong những cái điều kiện thị trường bất lợi. Thì những cái đó có thể mình cũng sẽ không học được nếu như mình không thực sự trải qua cái thị trường bất lợi. Mình cứ nghe nói chu kỳ chu kỳ vậy chứ, nhưng mà phải trải qua thì mới thấm thì ví dụ như mọi người cứ nói chu kỳ khó khăn rồi, chu kỳ thị trường lên rồi thị trường sẽ xuống, thì bạn được tiền rồi bạn sẽ mất tiền nhưng mà nói thì dễ nhưng mà lúc mà mất tiền thực sự đi thì mới biết là mất tiền nó khó thế nào và khi mà mình mất hết tiền này xung quanh mình không còn ai vay mượn cũng không, không không có bạn bè rời bỏ thậm chí có người mất người yêu Thí dụ thế thì lúc đấy mới thấy sự đắng cay của việc không có tiền mình thấy đắng cay của việc những cái, cái ngạo mạn sai lầm quá khứ nó khiến mình trả giá sao Thì từ đó mình mới rút kinh nghiệm mình không có lặp lại nữa Hay là mọi người phải cứ cảnh báo mọi người đừng phô mô, đừng tham lam thế Nhưng mà nhiều khi thì tham lam cũng là tốt vì Tham lam khiến mình mất tiền và mất tiền cũng tốt Mất tiền sẽ khiến cho mình cẩn trọng hơn Mất tiền cũng sẽ khiến cho mình lắng nghe những lời khuyên của các cái chuyên gia Người ta khuyên mình cẩn trọng nhưng mà mình lại là một cái người mà không nghe ai cả cho đến khi mình mất tiền lần sau mình sẽ đã à ông này có lý hoặc là mình nghe lại ông này có lý thì cũng rất nhiều học viên của, của của anh thì cũng đến từ những cái người đầu tiên rất ghét anh trên mạng xã hội rất ghét nghe youtube của anh hay cảnh báo hay nói rằng là các bạn cẩn thận này kia bởi vì họ thì họ cứ đang đầu tư thành công mà mình cứ bảo họ là hãy cẩn trọng họ cũng ghét Thế xong đến lúc họ mất tiền họ nói, ờ cái ông này ông nói ngay từ hồi xưa mình quên, mình không nghe. Thế thì họ lại quay trở lại, họ đi học mình. Cho nên anh nghĩ rằng cái việc gì xảy ra trong cuộc sống này, xét cho cùng đều có ý nghĩa và giá trị. Quan trọng nhất là mọi người có học được cái bài học hay không? Hay lại tiếp tục lặp lại những cái sai lầm mà mình đã vấp phải trong cái quá khứ? Đúng cái sai lầm đó,
0: không? Dạ vâng em thấy nó cũng rất là đúng Có những cái mình đọc sách mình nghe lời khuyên Xong rồi mình cứ nghĩ rằng ừ ừ gật gật Mình hiểu rồi Nhưng mà đó chỉ là mình nghĩ là mình hiểu rồi thôi ừ. Mà phải cho đến khi mình thực sự phải trải qua nó thật Giống như nói cái chu kỳ kinh tế Phải thực sự trải qua nó thật sự Thì lúc đấy mới mới thực sự thấm rằng Cái chu kỳ kinh tế là gì ừ. Chứ nhiều khi mình có một cái ảo tưởng là mình đọc Mình biết rồi thì mình ừ vậy đấy Nhưng mà thực sự đúng là phải trải qua Thì, mới, mới thì bây giờ em thật.
1: cứ Thở đi ra phố Lý Tự Trọng, quận nhất, này quận này những cái đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Lê Lợi. Em sẽ thấy bán lẻ của của Sài Gòn nó đang suy thoái cỡ nào. Mặt bằng trả nhiều khách thì vắng. Rồi công việc, bạn bè cũng sẽ thất nghiệp. Nhiều người nghỉ việc sẽ thất nghiệp, không có việc. Thậm chí là đi xin thì không đi xin được. Hoặc là công việc cũng không đảm bảo về tương lai. Thì lúc đấy mọi người mới hiểu là chu kỳ kinh tế là thế nào Về bản chất gì Mọi người hay tự tin vào bản thân mình thái quá Và phải trải qua Thì mới hiểu
0: à, Vậy thì nếu như Mà anh có một cái lời khuyên Cho phiên bản uh, Thái Phạm Năm 20 tuổi Một lời khuyên duy nhất thôi Thì ừ. nó có thể là điều gì ạ
1: Anh uh, nghĩ rằng là đọc nhiều vào Đọc sách nhiều vào Dám nghĩ dám làm và nói chung là quan trọng là đọc, khiêm tốn Học hỏi và phát triển Anh vẫn thích cái lời khuyên của Jack Ma Là dưới 30 tuổi là việc mình kiếm một ông chủ tốt Mình làm việc học hỏi Giống như ông chủ CEO của Nvidia Thì ông cũng chưa, cũng chưa sáng lập Nvidia đến năm 30 tuổi mới sáng lập Thì ông ấy phải làm kỹ sư điện Ông phải học thêm Học đọc có được nữa Thì cơ hội học lên cao học nữa để mà mình mở rộng thêm cái vốn kiến thức của mình Mở rộng thêm mối quan hệ Nhớ đâu nó sẽ thêm cái cơ hội Để mình mình có một cái, cái nghề nghiệp khác hay sao Hoặc là một cái công việc tốt hơn Hay là một cái công ty mình set up Thì nói chung là trẻ thì phải học Phải chịu khó, phải lăn lộn Việc gì cũng nên làm Đấy thì lời khuyên của anh là đọc nhiều vào Học nhiều vào
0: Như vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ và đó cũng là những bài học mà em nghĩ là ít nhiều mình cũng 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 hiểu được rất là nhiều những cái bài học trong đấy khi mà có độ tuổi trẻ của mình thì thứ duy nhất có được đó chính là thời gian và sức khỏe ừ. thì mình hãy tận dụng cái cái, cái cái sức mạnh đó để mình học đọc nhiều hơn học nhiều hơn va chạm nhiều hơn thì đến một lúc nào đó thì cái bài toán về tài chính thì chúng ta cũng sẽ từng bước chúng ta Giải cái
1: uh, cái tài chính ấy, mọi người hay lo lắng về nó nhiều Nhưng mà thực sự là cũng chưa trải qua Mọi người cũng chưa trải qua Thì mọi người lo lắng về chuyện đương nhiên Được. Theo anh thì cứ làm tốt Cứ kiên trì vào học hỏi và phát triển Thì anh nghĩ tiền cũng sẽ tới thôi Bởi vì tiền nó là sản phẩm của thời gian Cái trải nghiệm và giá trị của con người Khi mà con người đủ giá trị thì anh tin rằng là tiền nó tới với mình một cách nó tự nhiên thì bây giờ mình nói như vậy thì nhiều người cũng không hiểu những câu nói của của anh đâu đặc biệt là những người trẻ như những người chưa có tiền thì hay sốt ruột cũng giống như bạn chưa thành công thực ra thành công trong chứng khoán nó cũng dễ nó 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 đầu tượng thế bạn cứ làm theo đúng cái, đúng y sỉ cái, cái 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 hệ thống của người ta thì là bạn thành công thôi hoặc là bạn làm bạn kinh doanh cũng vậy nhưng mà vấn đề là trẻ thì mình chưa nhìn thấy cái kết quả Thì mình sẽ không tin để lời khuyên của anh cứ học nhiều và đọc nhiều và trả nhiều Dám nghĩ, dám làm Thì chắc là cái dám nghĩ, dám làm đấy cũng Phải cần thời gian để mà học đọc đầu tiên
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều Và chắc là hôm nay podcast của chúng ta cũng sẽ phải kết thúc tại đây Cảm ơn anh Thái đã tham gia cái podcast này và hẹn gặp anh trong podcast lần tới à, Xin
1: uh, chào và xin hẹn t- gặp lại tất cả những khán thính giả của Happy Station
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Thái và những chia sẻ quang ạ Và podcast của chúng ta ngày hôm nay cũng được kết thúc ở đây à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và mọi ý kiến đóng góp các bạn cũng đừng quên comment bên dưới nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo Bạn đang nghe một chương sách từ ứng
1: dụng sách nói Happy Station, chạm đọc hạnh phúc. Để nghe phiên bản đầy đủ của sách, hãy tải ngay ứng dụng Happy Station trên App Store hoặc trên CH Play để trải nghiệm.